0: Y ahora vamos a meternos, esta música nos indica que llegó el momento de Espacio Tech en de Retro. Ya lo tengo en línea a Pancho. Pancho, ¿cómo va?
1: ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
0: Todo muy bien. ¿Vos?
1: Muy bien, muy bien. Acá andamos.
0: Semana movida. Semana movida, ¿no? ¿Cómo se viene, ¿no? Estamos Se, se vienen ¿no? las
1: vacaciones de invierno y... Así que se me junta el laburo preparar todo para, para el museo, que arrancan las vacaciones, se llena de gente.
0: Se llena de gente, ¿no? Las vacaciones. Este. Contanos un sí, poquito, sí. si quieres arrancar por ahí, ¿qué, qué van a tener?
1: Eh, arranco, arranco con los chivos. Dale. <ríe> sí. Sí, mirá, mañana tenemos torneo de Tetris. Va a ser Uy, el primer, primer torneo. Modalidad, digamos, presencial, digamos, con máquinas reales. En este caso, Family Game, eh, la versión Tengen del Tetris. Eh. 32 inscriptos, eh, se ocupó enseguida.
0: Este,
1: y estamos pensando más adelante en hacer alguna alguna Se me gusta muy fuerte la música, ¿puede ser?
0: Puede ser, puede ser. Ahí, va, la, ahí la bajamos un poquito. Ahí,
1: ahí está, perdón, ¿eh? ¿eh? No, que te decía que mañana vamos a estar en el torneo de Tetris con Family Game, la versión del Tetris Tengen, eh, máquinas reales. Sí. Se va a hacer streaming de la final seguro de las otras etapas del torneo no estoy seguro yo no estuve en la organización estuve en la parte de difusión y la idea es después empezar a repetir torneos y agregar alguna modalidad remota digamos porque tenemos muchas consultas pero bueno como lo hacemos con máquina real también se complica un poquito y vamos a estar mostrando también eh, en alguna máquina emulada pero tratando de llegar a, a, a lo más parecido a la realidad a el, la primera versión del Tetris y cuando digo la primera versión me refiero a la primera a la versión eh, que hizo el, el amigo soviético en ese momento este, en una eh, computadora electrónica 60, que sí. era un clon de PDP-11, así que bueno, ahí encontramos una forma de emularla eh, a través de mame y unas, unos engendros, podría buscar alguna versión online que lo simule, pero no, quiero tratar de que sea la versión real, aunque sea ejecutando en un emulador. Como para no perder el, la perspectiva de que somos un museo? Parece muy bien, a, muy eh, bien. Y después, bueno, nada, actividades eh, así programadas para, el, para la, las vacaciones, no tenemos ninguna otra, pero sí muy enfocado todo en la parte lúdica, muchos juegos, mucho, juego, mucho con, rotando software para que haya mucho juego y tenemos un montón de consultas, así que va a estar va a estar movido.
0: ¿Esta movida en vacaciones de invierno la hacen
1: siempre? Eh, este es el... La verdad es que... Este es el segundo año, porque antes no abríamos Nosotros antes, Bueno, antes del año pasado estaba la pandemia Ah, la
0: pandemia, razón <ríe>
1: Así que no te puedo decir demasiado Y abríamos cada tanto El año pasado fue cuando empezamos a abrir todos los fines de semana Y bueno, en vacaciones de invierno Explotó con respecto al resto de los fines de semana De los fines de semana, perdón Y este año venimos bastante bien todos los fines de semana Y ya ahora nos llegaron un montón de consultas De, 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 de nada, gente que empezó a conocer el museo ahora o Gente que está pidiendo, che, hacen algo, abren los días de semana Sí, bueno, para, abrimos los fines de semana Ya tengo todos los voluntarios y todo cubierto para abrir Y poder asistir a la, la cantidad de gente que va a ir el fin de semana Ojalá pudiese, pudiésemos abrir todos los días Pero bueno, nada, se es hace lo que se puede Sí, obvio, obvio
0: Bueno, vamos si querés al tema de hoy
1: Dale Hoy traje un tema que era, era un tema que quería hablar la, la vez pasada Pero bueno, nada, la vez pasada hubo, hubo un montón de efemérides muy interesantes Que no quería dejar pasar Así que hoy vamos a hablar de los 16 bits De las computadoras de Dale. 16 bits me o, la o la primera parte de los 16 bits y después podemos hacer una segunda, ¿por qué? porque cuando decimos los 16 bits primero hay que ver qué nos viene a la cabeza de la mayoría probablemente nos venga a la cabeza de la Super Nintendo y la SEA Genesis ¿no? pero no claro. vamos a hablar de eso sino vamos a hablar de los 16 bits en las computadoras que quizás es un tema un poquito, un poquito un poquito olvidado en estas latitudes, pero que fue muy importante en el resto del mundo sobre todo en Europa y que marcaron una marcaron tendencia así que vamos primero vamos a arrancar un poquito por por qué son los 16 bits del punto de vista técnico no voy a tratar de no de no irme demasiado por las ramas técnicas pero básicamente a medida que pasó el tiempo hubo como diferentes métricas de marketing que se tomaron para eh, nombrar una tecnología, ¿no? Sí, Por claro. ejemplo, hubo una época en los 90 donde hablábamos de la cantidad de megahertz que tenía un procesador. Yo me acuerdo, fines de los 90 en Pentium 3, ya no, este tiene tanto megahertz. Nadie este tenía ni la más remota idea que significaba, pero claro. todos lo usaban. Es verdad. Y hubo, hubo una época donde se hablaba de la cantidad de bits que tenía una máquina, que tampoco tenían idea la mayoría de qué se refería, y esa duró hasta principios de los 90. Eh, y básicamente se refiere a eh, cuántos bits, o sea, cuántos unos o ceros tiene un registro de un procesador. Un procesador de una computadora tiene dos cosas básicas. Instrucciones, que son las operaciones que puede realizar, y los registros, que son lugares pequeños donde almacena valores. Sí. Esos registros tienen una cantidad de bits, bueno, lo, la, hubo distintos a lo largo de la historia, hasta llegar a los 64 bits. Pero en esa época las máquinas eran de 8 bits, decían las. Como el 64, todo ahí, la, la, inclusive en el mundo de las consolas, la NES eran de 8 bits. Entonces lo que vino después fueron los 16 bits. Y después vino todo, toda esa historia de cuántos bits tenían. Entonces, no, lo, no para contextualizar a las computadoras de las que voy a hablar, voy a, voy, a, voy a usar la nomenclatura de marketing de esa época, que era la cantidad de bits. Máquinas de 16 bits. Estamos en un contexto donde aparecieron, ya se habían instalado en Estados Unidos y en Europa y acá empezaron a llegar a mediados de los 80. La, las computadoras personales de 8 bits y todas tenían una particularidad y era que tenían eh, una interfaz de, de texto para operar, poder operar con la máquina, o sea, básicamente tenían un intérprete basic donde cargábamos los programas y le dábamos eh, los comandos, o sea, podías programar en basic o cargar los programas a través de basic. Sí. Y después, a principios de los 80, eh, Apple eh, introduce la, la Apple Lisa, que podríamos considerar una de las primeras computadoras personales de 16 bits. En la cual tenía un procesador Motorola 68000 que era de 16 bits que un procesador que se usó muchísimo durante toda la década del 80 y principio de los 90 en consolas y en arcade y también en computadoras como en este caso ¿y qué, qué introdujo esa computadora en particular que la nombramos en la, en, la, en, la, en la llamada del otro día? bueno básicamente lo que le, le, le tomaron prestado entre comillas a Ciro Spark que era la interfaz gráfica para poder operar la computadora, la paradigma de mouse eh, mouse, este, ventanitas, íconos y todo ese tipo de cosas, eh, y un sistema operativo más amigable, o sea, ya no teníamos que andar metiendo cosas por comandos, sino con eh, a través de ventanas y demás. La Lisa fue un fracaso y bueno, ya eh, pasaron un par de años más y en paralelo se empezaron a dar algunos desarrollos. En el 84 sale la Macintosh, muy, muy popular, que podríamos decir que fue una una reivindicación de lo que no pudo ser la Lisa la Lisa era una computadora extremadamente cara era inviable que eso en el mercado funcionara ya la Macintosh introduce el, el, el tema del mouse el sistema operativo con ventanas tenía una, era monocromática, no tenía colores en paralelo surgen algunos competidores o, o casi en paralelo un poquito después en particular tenemos la eh, Atari 520ST eh, y la Comodora Amiga. Sí. La amiga 1000 que salió en el 85, y después la más popular que salió en el 87, la amiga 500, que en Europa fue una revolución. En Europa hubo, así como en el resto del mundo estaba Sega versus Nintendo, bueno, sí. en Europa era Amiga contra Atari ST. Si ustedes buscan en YouTube, está lleno de videos de que comparan juegos y demás, y ahí se armó toda una subcultura alrededor de esas máquinas, que si bien fueron vistas como, o son vistas todavía como máquinas de juegos, tuvieron su nicho profesional muy importante. Y esto, esta generación es un poco olvidada, pero eran fue una generación donde la, 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 los profesionales elegían una computadora por lo que les permitía hacer respecto a la competencia. Cosa que después era, daba al igual, hoy en día da igual comprarte una u otra, y en los 90 también da igual. Pero en esa época, si yo quería, por ejemplo, hacer diseño gráfico, sí. y quería a, a hacer, hacer texto para, 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 para gráfica, para, este, para medios... Compraba una Apple Macintosh. Ya. Una sí. empresa. Y seguramente se iba a decantar por esa máquina. Por era la que mejor manejaba tipografías. La que mejor software de edición de texto tenía. Y la verdad que en la competencia no había otra cosa. En el mundo de la PC. Eh, hablando del 16-bit. Teníamos la 286. O sea todo lo que tenía que ver con el mercado profesional. De negocios aburrido. Gris y demás. De IBM. Y las 286. Eh, con sus versiones clónicas. Que ya estaban apareciendo desde el principio de los 80. ¿Y qué pasaba con los músicos? Los músicos en Europa, y después también pasó en el resto del mundo, en Estados Unidos y también acá, elegían la Atari ST. ¿Por qué elegían la, una computadora hecha por Atari? Porque traía puerto MIDI. Traía ah. puerto MIDI integrado. Ah. Entonces, si yo, que era un músico, estaba en un estudio de grabación y quería comunicar mis instrumentos a través de ese protocolo, que era relativamente nuevo, MIDI salió a principios de los 80, para los que no lo conocen, MIDI es un protocolo que permite. De alguna manera, sí, eh, coordinar instrumentos y coordinar distintos dispositivos musicales a través de un protocolo común. Todavía se sigue usando y el día se usa a través de USB, pero en esa época y hasta, hasta relativamente poco era como el protocolo para eso. Y la TRI-ST, por alguna razón misteriosa, traía eso, tenía un puerto de entrada y, un, y, un, y uno de salida para MIDI integrado. Entonces los músicos compraban eso eh, y podían este podían usarlo para, para su estudio. Y, a, y además fue el detonante de software de edición de música, que hasta ese sí. momento no existía, como el Cubase, que todavía existe. La primera versión fue para, para Atari ST. Y después lo que querían hacer, edición de video, edición de video me refiero tanto en televisión como en privado, no sé lo que hacían, edición de videos de fiesta de 15 y ese tipo de cosas. Hasta ese momento la única opción era usar máquinas extremadamente caras de uso muy específico profesional. Y cuando digo edición de video me refiero a cómo, de dónde salían los grafos, que aparecían en la televisión. Claro. O sea, si vos ves un programa de televisión de esa época y tenía un, tenía un texto una animación, ¿cómo, ¿cómo hacían eso? Bueno, antes se usaban máquinas muy caras, muy específicas, pero en los 80, cuando sale la amiga, ellos tenían una la, lo que tenía esa máquina es tenía una particularidad en la salida de video que se llama Genlo, que permitía básicamente sincronizar dos señales de video. Entonces todos los estudios, o muchos estudios de televisión, y estudios de grabación privado la eligieron para eso. Entonces, si vos querías hacer edición de video para hacer titulado en tiempo real o para hacer postproducción, seguramente elegías esa máquina porque era una máquina relativamente barata y te iba a servir para eso. eso se siguió usando hasta hace no, no demasiado tiempo. O sea, estamos hablando de... Ya bien entrado los 90 con de quinta se siguió usando. Sí. Eh, y de hecho, muchas... Por ejemplo, eh, había un personaje... Eh, de de, de, de cha, -cha, cha de Alfredo Casero llamaba eh, Gilberto Manhattan Ruiz que era sí. Casero con toda la cara deformada sí, y, me acuerdo de... bueno, eso está hecho con Amiga 500 porque él mismo lo contó eh, o sea, ese efecto lo hacían con esa máquina entonces, por ahí era una, era una, fue una generación de máquinas que por ahí para la mayoría de la gente acá no, 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 no la vimos pero fue muy relevante por ejemplo, hay un disco de hay un disco de Spinetta que ahora no puedo recordar el nombre que si ustedes ven la tapa se ven rayas, los scanlines esa, sí. esa, esa, esa tapa fue hecha con una amiga eh, no sé bien qué modelo eh, y le sacaron una foto directamente al monitor, por eso se ven eh, los scanlines, después voy a buscar el nombre ahora no me puedo recordar el, 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 el nombre del disco así que bueno, nada, fue una, fue una generación digamos un poco de transición porque después de eso se estandarizó la PC y al estandarizarse la PC todos estos fabricantes de, de, desaparecieron o se tuvieron que adaptar. Eh, el único que sobrevivió, digamos, a la estandarización fue, fue Apple. Eh, y el resto desapareció, pero dejó una marca importante eh, y fue el, el, el detonante también de un montón de, 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 de compañías eh, de software que todavía existen que nacieron en esa época en esas máquinas.
0: Claro.
1: Hay un libro que se llama From Bedroom to Millions, que significa desde de, de, de los de habitaciones a, a los millones. Eh, perdón, un documental sí. eh, que cuenta la historia de pibes que, eh, nada, arrancaron en un garage haciendo juegos y terminaron siendo millonarios y la mayoría arrancó con estas máquinas primero con las de 8-bit y después con las de 16 bits claro. de compañías grosas como Blizzard, Blizzard por ejemplo ellos sí tenían otro nombre pero hizo juegos como por ejemplo Los Vikings, no sé si lo conocen la primera versión fue para fue para Amiga y hubo un montón de, eh, de otros desarrolladores que de alguna manera usaron estas máquinas para hacer sus primeros desarrollos. Este, ¿Por qué elegían esto? Porque probablemente en otras computadoras como la PC era un poco más era un poco más complicado o directamente no podían. Yo siempre digo que es la generación que hizo que, el, que dos cosas que podrían aplicarse a toda la vida pero aplican a la tecnología que es lo deseable o lo posible, se si, si empezaran a converger. Tal cual. Eh, antes de eso era la tapa de un juego con una cosa que no tenía absolutamente nada que claro, ver claro. con lo que después ponían en el juego a, a medida que avanzaban, se avanzó en el tiempo lo deseable y lo posible se empezó a acercar y esa generación lo acercó muchísimo o sea, de golpe podías hacer un montón de cosas que antes no podías a veces perdemos noción de eso O sea, pasamos de pensar en, en no sé en el Apple II a Windows 95 pero en realidad el salto se había pegado antes claro. el salto se había pegado a mediados de los 80 con todas estas genialidades que habían hecho estos muchachos pero por ahí no se masificó. Pero ustedes van eh, hablan con cualquier persona en Europa, estas máquinas prendieron muy fuerte este y, y, y realmente fueron muy importantes culturalmente. O sea, hay un montón de empresas, un montón de artistas que si no fuese por estas máquinas, un montón de cosas que vemos no las podríamos haber eh, disfrutado. Así que nada, eso sería un poco la... La, la...
0: Me quedé pensando con esto que okay. decía de, 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 de lo, 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 lo posible y lo, lo hecho, dijiste. Y lo deseable. Lo deseable y lo claro, posible. Lo posible lo Porque es verdad. Vos te comprabas no. un juego o algo que venía con una, una super una pintura, foto. Una, vez, una, un claro, una un poco cosa, poco una, poco cosa poco. una locura. Y después cuando entraba. ¿no? Sí, que, sí. Sigue pasando sí, ahí claro. por ahí con los cómics. Incluso que te meten un, una tapa dibujada por no sé a, eh, Alex Ross. Y después adentro está dibujado por otro. Entonces ya no es lo mismo. Sí. Pasa. Me,
1: claro, pues, tal cual este también un poco también eso te daba lugar a la imaginación pero sí. a veces se pasaban un poquito de rosca, de rosca ¿no? totalmente no, no tenía absolutamente nada que ver con lo que estabas consumiendo bueno eso fue, también fue una no me quiero poner por la rama pero también fue una de las razones por la cual se dio a la crisis de los videojuegos a principios de los 80, pero no tenía absolutamente nada que ver con lo que te trataban de vender con lo que estabas comprando. O sea, el marketing pasado de rosca, le digo yo. Sí, sí,
0: sí. Eh, es así, es que es así. Okay, al, sí,
1: sí. Algo, el producto, algo de verdad, tiene que tener. Es como que te compre un dentífrico y te sí, un destornillador. Sí, sí claro. lo voy a lastimar.
0: Claro. Claro. <risa> Las aventuras de Fame, no, y está Mickey Mouse, claro, o sea, qué onda, claro. Igual, eso vale claro. para todo, ¿no? Sí, vos, sí, sí. Y, sí, sí. Hay una revista muy famosa que vos la compraba por la tapa. Sí. Y después cuando la, empezaba a leer la nota claro, <risa> No nada no. que ver con lo que, o sea, la, lo que no, te dejaba entrever la tapa claro. Pero bueno
1: Claro, claro, Así. exactamente Así que bueno, nada, ese era ese un poco lo que quería un poco reivindicar a, a esa generación de los de los, de, los, de los 16 bits que, que en el mundo de la PC también estuvo ¿eh? Yo nombré a los otros porque por ahí fueron las que para mí hicieron más más ruido sí. Pero bueno, en esa época apareció la 286 en la PC Que para que claro. pues, pudiéramos jugar juegos que con la IBM PC original no, 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 no pedía, y, y de alguna manera también sirvieron para democratizar digo, en, el, en un sentido medio metafórico la, la informática, y además establecieron el paradigma de la del, digamos, el, la metáfora visual del, del, del icono y el mouse que no cambió, o sea yo lo había mencionado el otro día y me parece que es importante eh, digamos, poner foco en eso, o sea, eso se puso se instaló en esa época y no cambió o sea, ahora estamos usando eso es y, cierto, la, 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 es y no ha cambiado
0: acá Leo quiere hacer una acotación sí, yo quería sí. preguntarte justamente en relación ¿Sí? al a micrófono amiga, por favor, por favor. Ahí está.
1: Eh, en relación a las computadoras amigas que nuevas generaciones sí. que quizás no lo conocen pero hasta eran parte de la enseñanza audiovisual para animación, para cine, para documentales ¿por qué se apagó ese producto y esa empresa? es un misterio al día de hoy para mucha gente que no no conoce el contexto histórico de, de esa situación mirá Mirá, es, es un tema que hay dos, hay dos, eh, digamos, dos hipótesis, y te lo digo por haber leído bastante en particular del tema, de gente que trabajó en Commodore, eh, y obviamente la visión de cada uno tiene que ver con lo que ellos hacían. Por un lado está la te el tema de marketing, eh, David Pleasance, que fue eh, manager de Commodore en, en Gran Bretaña, eh, dice que Commodore no tenía, no tenía eh, plan de negocio, o sea literalmente no tenía plan de negocio, iba saltando de una cosa a la otra, se daba vuelta a ver qué tenían los ingenieros y se da y a ver si lo podían vender. Tenía un, un gran problema de marketing y de ventas y no cuidado en el nicho de mercado. O sea, eso eso por un lado. Y se nota eso. Y por otro lado, los ingenieros en particular, eh, David Heiney, que fue uno de los grandes ingenieros dentro de Commodore, dice que el problema más grande fue falta de I más D en la última etapa. O sea, investigación y desarrollo. El gran proyecto de Amiga a principios de los 80 fue que fue innovador porque tenía chips dedicados, o sea, chips que hacían una cosa específica una cosa que era muy, eh, muy innovadora para esa época. Sí. Pero a medida que pasó el tiempo, el proyecto original no era de Commodore. Commodore los compra, es una historia bastante larga, podría ocupar un programa entero sobre cómo surge eso. Commodore los compra y ellos empiezan a explotar la arquitectura de Amiga durante, desde el 85 hasta el 94, con iteraciones y demás, pero dejaron de lado el de Y era una tecnología que era tan tan custom, o sea, tan tan específica, que si vos no tenías investigación y desarrollo atrás para iterarla, ibas al muere. Lo que terminó pasando es que cuando llegaron los 90, todas las ventajas comparativas tecnológicas que tenía empezaron a desaparecer, y la PC, que era lo que se estaba imponiendo, de a poco empezó a tener lo que la Amiga en su momento tenía como innovador. Sí. A, cuando se le lanzó un blaster, ¿para qué me voy a comprar una Amiga si ya tengo el sonido?, y después ni hablar cuando apareció el, el Doom El Doom fue siempre ya fue el clavo en el ataúd de Amiga <risa> ya, había, ya era tarde, ¿no? El problema que tenía Amiga es que eh, Como no no innovaron en, la, en, la, en el chip gráfico En cómo empaquetaba los píxeles No quiero ser muy técnico Hacía que hacer gráficos, 3, eh, perdón eh, Renderizar 3D para un juego Que requiere muchas operaciones y acceso a memoria Sea muy complicado hacer con su arquitectura y en una PC que lo hacía de manera mucho más simple, con el micro mucho más rápido, lo podían hacer. Entonces fue un poco falta de visión comercial y falta de investigación y desarrollo en la última etapa.
0: Me encantó, Pancho. La verdad es que lo que aprendo cada vez que, que charlamos con Pancho me, me, me vuelvo loco. Bueno, este, esta fue la columna de Espacio Tech. Nos volvemos a encontrar con Pancho de, eh, en, el me en agosto, ¿no es cierto? el próximo en mes de
1: agosto. En el mes de agosto ver, voy a ver si voy a hablar de la segunda parte, hablando ya de las consolas, un tema un poco más popular, eh, de los 16 bits eh, y cómo cómo fue en el mundo y cómo fue en Argentina, porque uh, es completamente distinto lo que pasó acá de lo que pasó en el, en el mainstream que nos cuentan.
0: Me gusta, pero ya te deja el enganche para, para la próxima sí, columna. Sí, sí. Me encanta, sí. me encanta. Acá
1: todos team Sega, eh. Sí, totalmente,
0: totalmente. Bueno, esta fue la columna de Tech, Como ustedes saben, Tech es el primer y único museo de retroinformática de la Argentina, situado en la ciudad de Bahía Blanca, que algún día vamos a tener que ir, ¿eh? Este, sí, no, sí, no, sí no, los, eh, tenemos, los espero. ¿eh? No los quería que mandar
1: a en, en vivo, pero
0: sí. Tienen, sí, sí, que sí, poner. no, lo decimos nosotros, nosotros nos encargamos de decirlo, no te prometemos, Dale. Bueno, Pancho...
1: 7 de octubre, noche de los museos, se lo tiro ahí. Pues de última hacemos no. algo
0: online. Me, uh, me gusta, es me bueno. gusta, me gusta. Pancho, te, te mando un abrazo, nos vemos en agosto. Un abrazo, chicos, gracias.